0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。呃，今天录音的时间是2023年的7月18号啊。呃，正如这个题目所叙啊，这次想跟大家分享一下这个 QS 世界排名的、啊、这个事情，因为。呃，最新的二零二四年的世界排名呢，可以说澳大利亚的大学表演的、啊、表现的非常非常亮眼啊，这个啊，简直是光彩夺目啊！哈，嗯，这也导致这个媒体里面的一片兴奋啊，尤其是作为我是这个留学产业的这些啊人士，也很高兴，因为毕竟大学排名靠前了，啊，那么自然就会有受到更多的学生青睐啊，因为本身排名的。靠前至少表明，啊、呃，这个独立的测评机构啊，对你的这个，呃，教学质量的认可哈。所以我一直也想来做一期节目啊，因为另一方面有非常多的啊学生啊跟这些同学们的家长啊，也在问这个事情。因为这个 QS 世界排名呢，其实对啊、呃、咱们这个学生的影响是很大的啊，大到什么程度呢？我待会在中间会跟大家。讲一讲，因为我也是去查了，啊，一方面对你，如果你要留在澳洲也有好处；另一方面，如果有的朋友说，哎，我就是在这里渡一下经，我要回，比如说我要回中国，那么中国一些大的城市呢，更是写得清清楚楚，啊，这个对个人的影响其实是挺大的啊。所以我在做这期节目的时候呢，也在想到底怎么个做法呢？因为，呃，一方面也是通过啊媒体，通过网络。去看一些信息啊，甚至通过这个测评机构的官方网站去看他们是怎么样的指标，啊，同时呢，我也会问一下在本地的一些啊、呃、本地学生跟留学生啊，对这些什么样的监管，啊，但基本上呃，老是觉得还是做的不太如意啊，所以一直以来都呃在犹豫到底以什么角度来讲这个事情。那么碰巧的是呢，呃，这段时间啊，我不是我，不是每每周都会去打一下高尔夫球嘛，啊，这个俱乐部哈、啊，正好我认识一个啊、呃、老头啊，其实人家还不是老头啊、嗯，跟他聊着聊着啊，嗯、呃，因为两个人都是各自打嘛，他老是在我后面，我就说要不我们就一起打，这样呢，一来可以节省一些时间啊，不要让后面的人等太久；第二，两个人呢可以互相。啊，鼓励一下，或者球搞丢了呢？你两双眼睛去找，总好过一双眼睛去找啊。结果他也很愉快，啊，那么所以这时候呢，有的时候是他找我，有的时候我找他，我们大概打了几次球，那话多了呢，才发现这家伙原来就是阿德莱德大学的，专门负责这个国际学生，啊，这个等于说申请 offer 来了，由他们来审核这些资料，啊，并确定要不要。给录取通知书这些学生，哎，这样我就很高兴了，啊，因为其实澳大利亚老师说，一般人对中国的了解不是太多的哈，因为这个中国对他们来说这个太远了，他们也不 care 这些事情，啊，反而呢，就是说跟中国有一些生意来往的，就像这些，啊，比如说你出口红酒去中国啊，或者你出口木材去中国，出口粮食，哎。这个他们有可能有机会去啊，或者至少会去一下香港，哎，这个是对中国是了解的会比较全面的，啊、哦，另外一种呢就是大学里的这些，啊，尤其是负责国际学生，啊这方面的官员啊，可以说对中国有更多的了解，那所以说这哥们呢他也是相当了解，而且正如我所猜测的，只有这些对中国比较了解的人啊，才愿意花那么长的时间跟我们。啊，这些新移民去聊天啊，也不能说新移民的，就是说跟我们新来的澳大利亚的人去聊天啊，他也有耐心，甚至有时候他也知道你的表达能力跟你的听力是有问题的啊，他也会稍微讲慢一点啊，所以我们就聊的很愉快啊。那么他给我透露了一个令我非常震撼的消息，就是阿德莱德大学每天究竟能收多少个来自全世界的这个申请呢、啊？大家可以。猜一下啊，到底是多少？我说的是一年当中的平均每天哈，平均吧。啊 ，one two three 啊，三秒过了。我可以告诉大家，按照他的说法呢，每天都有大概300多个申请量。啊，这个是非常非常惊人的啊！当然，那么多申请量，他们肯定不会说全部都通过了啊，而且是根据大学自己的招生。啊，这个录取的政策啊，来进行遴选、啊，所以，呃，正好呢，他也是这方面的专业人士，所以我们就很愉快的聊到了这个目前这个大学 QS 的这个排名，而且这一次阿德莱德大学 QS 排名可以说进步的非常厉害，因为之前都是100名以外的，那么这一次是进到89名、啊，而且阿德莱德大学跟南澳大学已经宣布啊正式合并，啊，那么。按照他的说法，对教职员工呢，其实是没什么影响啊，他该做什么还做什么啊，呃，所以说呢，在这里啊，我们就啊，从他的这个角度啊，甚至我问 QS 排名对他来说有没有影响，他说、嗯，我们也不 care 啊，呃，所以我觉得从他的这个角度跟我对这件事的一些认识呢，我就跟大家讲一下。啊，这个大学排名，这个 QS， 尤其是二零二四年，那么多澳大利亚大学，为什么排名呢？集体性啊，升高了啊，因为在自由世界吧，你这个排名升高，当然有人是欢欣鼓舞，但是也有人是一定是有反对的。所以，呃，凡事都是这样，有支持的，有赞成的，就必然有反对。那作为我们来说，啊，尤其是我这个节目来说，我当然我自己也是有。啊、呃，这个观点啊，只不过是在这个节目里，我会把、啊、正反两方面的一些观点都排出来啊，告诉大家，让大家可以更加全面的去了解啊，这个 QS 排名到底是啊怎么回事啊？那个呃，大家其实从一些呃网上也好，各种媒体也可以查到，这个 QS 通常呢是指这个 QS 世界大学排名，它是其实是由。英国的一家国际教育市场咨询公司叫啊 q u n t i c o r y Simmons 啊，它就简称 Q.S. 由由这家私人公司所发表的年度的世界大学排名、啊呃、所以为什么有人说他也不权威？那大家总以为这是什么一个高大上的某个大学推出的，不是啊，它反而是一家私人的啊国际教育市场调查咨询公司。所发布的世界大学排名啊，但这个 QS 呢，当然它也是，嗯，有来历有背景啊。因为早期呢，它最初是与这个泰晤士高等教育合作，叫 THE， 啊，当时呢，他们是共同推出了，应该在二零二四年的时候是推出了叫，呃，泰晤士高等教育 NQS 世界大学排名、啊、这也是相对于较早的啊全球大学的排名。啊，但是他这个 Q.S 呢，跟这个泰晤士高等教育的排名呢，他们只是合作了六年，啊，那么在二零幺零年起，啊就终止合作、啊，但是现在我们也啊知道啊，即便 Q.S 跟这个 T.H.E 终止了合作，两者都开始发表各自的啊世界排名，啊，但目前来说啊，呃 ，Q.S 的全球教育。啊，它一般是每年夏季会进行排名更新啊，像今年呢，就是在大概六月底的时候进行的啊排名更新啊。那么同时呢，我们知道 QS 这个虽然它是一个私人公司呢，但是它的排名还是受到这个、啊、市场的认可的啊。因为就目前看来啊 ，QS 世界大学排名呢，呃、啊、会被承认是参与机构最多啊，这个世界影响。范围最广的排名之一啊！现在全球四大这个大学排名机构呢，啊，我可以数一下，比如说第一个是 QS， 第二个是之前他合作的伙伴叫呃 THE， 也叫泰晤士高等教育世界排名、啊，还有一个是美国的叫 US News 世界排名大学，还有一个叫做软科世界大学学术排名，啊，目前基本上是被公认为这个世界上。啊，比较权威的啊，世界大学排名啊，可以说呢，呃、啊，这个 QS 的排名呢，无论你高不高兴啊，它还是被业界所认可的啊。因为这个 QS 世界大学排名呢，它是将这个啊学术声誉啊、雇主声誉啊、师生比例，还有这个比如说学术研究论文这个已发表论文的被引用率啊，以及国际化等作为这个。评分标准，而且他的问卷调查形式呢，是以公开而且透明，从而获得世上最为瞩目的大学排行榜之一啊。当然，那么另一方面，呃、也有人抨击他是由于有了过多的主观指标和甚至一些商业化的指标而受到批评啊。这也导致很多高校的得分项缺失啊，总分出现。啊、呃，有比较大的偏差，就是说反对者就提出这个观点啊，所以说呢，他这个 QS 大学排名呢，基本上啊，他是每年在夏季的时候发布，而且呢，呃，可以说他是啊，业界啊都非常认可的排名。那么这一次这二零二三年六月底排的一次，也就是他排的是二零二四年，他叫它就叫 QS 二零二四。啊，那么这一次澳大利亚一共有九所大学进入世界的前十、前0百名，啊，其中又有一共有15所大学进入全球前200名，啊，那么这个呢其实是啊非常非常了不起的。那么为什么澳大利亚的大学这一次啊冲的那么高呢？因为本次排名呢，有个很重要的，就是说是 QS 它改变了它的呃评分方式啊，跟以往的评分方式不同啊，所以被业界认为呢，正好它修改的这三个评分方式呢，呃，对澳大利亚的大学呢是非常有利的啊，所以大学啊，还是那些大学，那个教学质量呢，你想不可能在。呃，一年内有什么质的提高？但是由于改变了一些评分标准，而这些评分标准呢，又是澳大利亚大学相对来说是啊非常拿手的啊。比如说本次排名 ，QS 在原有的参考学术论文以及学者和雇主评价的基础上，它是引入了这个重视国际研究和可持续性的新指标，啊，它用于衡量一所大学所。出于的这个社会和环境影响方面的一些可持续的做法，啊，那么通过，呃，这样一些指标的一加一减呢，待会指标我会再跟大家详细讲一下，大家可能就比较理解了，啊，那这就让啊这个墨尔本大学现在是冲入了该榜排行榜的第十四位啊，是澳大利亚大学在 QS 榜单上排名的呃历史新高啊，同时呢，这个新南威尔士大学跟悉尼大学。啊，紧跟其后，啊是排在第十九名，啊，此外呢，还有国立大学、蒙纳士大学跟昆士兰大学，分别是排名在三十四、四十二跟四十三位，啊，阿德莱德大学呢，我刚才讲的是排名在第八十九位，啊，在单项方面，比如说在可持续发展项目和研究方面，澳大利亚是排名全球第十一位，啊，悉尼大学则排名第七。所以这个是啊，怎么去表扬都不为过。另外呢，作为这个世界上四大啊国际留学生的目的地之一哈，我们知道是，呃，美国、加拿大、英国、澳大利亚啊。那么在四大国际留学生目的地之一呢，澳大利亚是获得了总分四十点七分的成绩，是在四大国家中可以说是、呃、最 top 的，也就是说最厉害的哈。呃，是他这个总分是100分啊，澳大利亚是 40.7 分，是最高的啊。呃，但是呢，我也看了一下，就单项指标方面呢，啊，这个澳大利亚大学依然在学术声誉、跟这个研究的论文被引用，以及国际教师比例和国际研究方面，啊，得分啊是比较高的。但是在评估教学资源方面的，比如说这个教师跟学生的比例。导是排名最后的啊，那么也就是说啊，并不是说每个指标的很好，但是由于大部分指标好，所以导致了这些大学的排名脱颖而出。那同时呢，还看了一个数据，也就是说，大家可以猜一下，澳大利亚在过去的一年里，比如说在二零二二年，一共招收了多少名国际学生呢？啊，嗯、呃，我也给你们三秒钟的时间啊，一、二、三。好，我们公布一下答案啊！可以说，在2022年是共招收了6 1一万九千三百名啊国际学生啊，这一个数字是比2021年有所增长，因为在疫情期间嘛，但是依然比这个疫情前2 0 1 9年的时候呢，大概是低了 18% 啊。那么6 1一万九千三百名国际学生啊，在四大这个国际留学生目的地呢，仅次于英国。英国可以说是，呃，招收国际学生最多的啊，这个也是，呃，可以、呃，可以想象得到的，毕竟是个老牌资本主义国家嘛，哈。嗯、所以说呢，啊，所以现在我们再回到这个 QS 世界大学排名，那么在澳大利亚的大学获得亮眼的成绩啊，三所大学首次进入世界前二十啊，其中墨尔本大学第十四位。排在这个加州理工大学啊，这个加州理工大学十五位，也排在耶鲁大学，耶鲁大学十六位，也排在北京大学，北京大学是十七位，也排在清华大学啊，清华大学是二十五位，这些高校之前啊，这个可以说是啊非常厉害了。但是另一方面呢，反对者认为呢，就是说。目前啊 ，QS 的排名是丧失了公正性和可信度，啊，并不能真实的反映高校的真实水平，啊，这个是怎么回事呢？啊，我们也来啊看一下啊。首先呢，这一次排名我们可以看一下啊，我刚才讲了、呃，在 QS 排名当中呢，墨尔本大学从第33位跃升到十四跃升到第14位，啊。啊，那么澳大利亚其他大学呢也脱颖而出，这是因为呢，在学生生育类别的强劲表现，以及在 QS 今年宣布了采用三个新类别，也就是说，他在他的评分权重里呢加入了一个啊就业成果啊国际研究啊可持续可持续性啊这三个方面，澳洲的大学呢可以说都取得了非常优异的成绩。那么我们先看一下之前的评价标准跟目前的呃跟最新的评价标准是怎么样的哈？之前的评价标准呢是学术声誉是占了 40% 的权重的啊，也就是说、啊，要对全球的主要学者啊发放问卷调查，由他们来认定这些大学是怎么样。那么在2024年的权重呢，这个权重是被减掉了 10% 就只有 30% 了啊。第二个比较大的呢是雇主生育啊，雇主生育呢之前也是占 20% 的，那么在2024的权重呢是占了百分也就是说会调查这个雇主对毕业生的看法啊，然后呢一个很大的就是说是啊师生比啊，就是教学就是说教学资源跟教学素质方面的考量，这个师生比呢之前也是占 20% 的啊，但是新的。呃，权重呢？二零二四年呢是只占了 10% 啊，啊、呃，这个是基本上是减了一半了啊。那么多出来 15% 干嘛去了呢？待会我会告诉大家。然后再讲一下三个没有变化的，啊、比如说第一个是，呃，教职员的科研应论文被引用的数量啊，这个权重是占 20% 啊，这个从某一方面是啊，怎么说吧，是，呃。可以表明啊，这个大学的研究实力啊。另一个呢是国际教职员工的比例啊，这个是占了百分之五啊，也可以显示这个教师多元化方面、啊、还有一个呢是国际学生的比例也占了百分之五啊，这个呢也是凸显了学生多元化的方面。那么另外加了百分之啊十五呢是哪三点呢？比如说第一个叫做可持续性。啊，这个呢，在二零二四年呢是占了百分之五。啊，这个呢，它基本上我们可以这么理解，啊，可持续性呢，就是说，啊、随着这个全球机构啊逐渐认可到这个世界应该是可持续发展，以及以及这个可持续性的发展对世界的影响，啊，所以这个可持续发展已经成为了，呃、啊，各行各业的这个接触点，啊，那么学生们也开始期望。啊，这些无论是大学还是未来的雇主啊，能够解决与社会和气候啊这些正义相关的问题啊，那么这里呢，权重被新设成百分之五啊。那么这个要素呢，是衡量一所大学在处理社会和环境影响方面的可持续性的做法啊。那么在新系统下呢，澳大利亚在可持续发展项目和研究方面呢，在全球排名是第11位啊。其中呢，悉尼大学又独占鳌头，是排名第七位，啊，这是一个新指标叫可持续性啊。第二个新指标呢是就业成果啊，就是说你这个大学好不好，还要看你这个大学毕业生的到底就业的，呃，就业率也好，或者就业到好公司啊这方面啊，也就是说。会考核这个毕业生的就业能力啊，你不能说我把学生教完了就把他们扔出去不管了啊。那么，按照新的比例呢，如果啊这个学生的就业能力好，那么你大学也会脸上沾光啊。所以说呢，这个 QS 将这个雇主声誉呢是啊提高到哦 ，sorry， 刚才我还讲的有点错，雇主声誉是被提高了啊，就是说。啊，史无前例的更加重视雇主的声音了，因为在，呃 ，QS 2 0 2 3版本的时候呢，雇主声誉是只占了 10% 的，啊，那么在新的这个方面呢，雇主声誉呢是，啊，占了 15% 也就是说是增加了，啊，那么并将这个就业成果的权重增加了 5% 啊，也就是说你必须要确保这个毕业生是受到社会的认可的，啊，这个也对许。嗯，高校老师说也有了新的压力啊，同时呢，还有一个叫国际研究网络啊，这个是占了 5% 啊，那么这个也是比较新颖的，也就是说，啊，它这个为了印证这个学校在这个高校在全球参与度方面啊的这个参与能力啊，占了 5% 啊，他是认识研究在改变世界方面重要性的另一种方面啊。该指标专门提供了有关研究机构研究这个国际联系程度的见解，以及更广泛的认识到合作研究的啊重要性啊。所以呢，这么三个呃权重的加入呢，就正好、啊。那么这几方面呢，就是澳大利亚这些大学啊所擅长的啊。那么这么一做呢，就啊澳大利亚大学呢集体啊可以说是。啊，窜上来了啊！这个分数可以说是非常惊人的哈、啊。那么另一方面，我们再看一下啊，在进入前一百名的中国大陆的大学啊，包含是由啊北京大学第十七位啊，清华大学二十位啊，浙江大学四十位，复旦大学第五十位，以及上海交通大学第五十位啊，这么几所进入前一百名的啊。但去年排名第94位的、啊、中国科学技术大学则跌出了前100名。好，呃，香港大学呢，基本上啊，在香港的大学中，这一次排名呢都啊，如果一定要说赢家输家呢，香港大学应该是算是啊集体的输家了啊。香港大学，比如说是排名第26位，比去年下跌5位啊。香港中文大学排名第47位。啊，香港科技大学排名第六十位，啊，香港理工大学排名第六十五位，啊，香港城市大学排名第啊七十位，啊，另一方面，亚洲最好的大学我看了一下，应该是国立这个呃新加坡大学啊，新加坡大学是在亚洲那么多大学中是啊排名最高的啊。OK， 这就是具体的结果，跟他一些，呃，呃评分的依据啊。那这里呢有一个就很多反对派了，就是说出现我刚才讲的也出现这些质疑的声音啊。比如说这个澳大利亚的金融评论，成就这个学生在澳大利亚读大学的时候经历的不满一事进行报告啊，甚至墨尔本大学的一个啊高等教育的一个 b a k e 啊这个教授。啊，他就批评说，目前学生在大学的经历已经越来越变得是交易性的啊，就是说我给钱你教我，而不是像以前的有那么关联性的，是真正的这个学呃教授是出于传授知识的目的，呃，就说有这种呃感情性质的啊，就是说他的翻译说不是 relations， 就不是有关系性的。同时呢，啊，一个更为质疑的声音就是说，韩国的大学啊，根据这个韩国的这个《东亚日报》报道啊，这个韩国的五十二所重点大学啊，包含这个首尔大学、延世大学、什么韩国科学技术院和这个高丽大学啊，都决定啊，他们从明年起就不参加这个 QS 世界大学排名了啊。那么他们的理由是什么呢？啊，他们认为。啊，这个 QS 推出的新评估方法是不公平的啊，因为它只在有利于啊、呃、英语系的大学啊，就是说使用英语作为教学语言的大学啊。那么作为其他呢，比如大、呃、韩国大学它是用韩语的，他认为不公平啊。那么这韩国五十二所大学呢，他们发表了一个啊共同的声明，在这个声明里说呢，他说希望韩国大学。被排除在今年的 QS 大学排名之外啊。如果 QS 还要公布韩国大学的排名呢，那今后韩国大学将不再提交数据，啊，也不参与排名啊。啊，看来这个韩国的大学还是比较有性格啊。所以大家如果在看到想去韩国留学的，啊，在 QS 上啊没看到啊，那也不要紧。那还有我刚才讲的，还有其他。三个大学的呃排行榜也可以在那里查一下啊，我相信啊，这四个排行榜啊，总有大学喜欢或者有大学不喜欢的啊。那么这个争议的指标呢，大概也跟大家讲一下啊，包括跟我一起打球打高尔夫的这个哥们，其实他对这个排名首先他不感冒，因为为什么呢？他觉得哎呦，我的这个大学排名越高啊，这个申请的人又越多，那我的工作就更累。啊，我还不想那么多人申请啊。事实上，我觉得这个人也是啊，他自己已经是很爽的了,了。他甚至不需要全职工作啊，他每周只需要啊去三天就行了。他说，啊，他无法忍受一天到晚坐在办公室啊，他必须要往外走走啊。所以他申请的班呢，他不是全职的啊。但是即便这样，他已经觉得很累了啊。那么最具争议的指标呢是。啊，刚才讲的是评估大学与海外其他大学研究合作关系的国际研究网络，因为这个指数呢是通过将啊每个大学研究合作国家数量除以、啊、研究合作机构数量啊进行简单计算，啊这个其实很容易理解。我举个例子啊，比如说这个呃大学啊就叫 A 大学吧，如果它与十个国家的二十个机构进行研究工作，那么它的得分呢就是。十除以二十就会得零零点五分。如果 B 大学呢，它有十个国家的十个机构进行研究工作，则得分就一啊。那大家就看出来了，反而 B 大学他跟别的机构合作的少，他反而得分高，这样就会导致研究机构合作更少，反而得分更高的奇怪的结果。啊，所以这些反对人士就指出说，啊，这种评估方法不合理啊，因为如果以这种数学的算法，老师说，我现在觉得好像也是很怪，这肯定是不合理、啊。问题就是说，这中间呢，譬如说你对这个研究合作机构到底是怎么样认定啊，这个很关键啊。当然了，这个就不是我们这一期所涉及的范围，就是说我跟大家主要分享一下为什么有人反对。同时呢，这个就业率的评估也被指出具有偏向英美地区的评分方式，因为 Q.S. 他在调查的时候呢，他会在给在这个什么，比如说福布斯啊、外交政策啊等英美媒体频繁提及的校友额外加分，但这种加分呢，对于亚洲的大学来说呢，这将造成不利的影响啊。另外呢，这个包括可持续发展的指标定义也存在。比较模糊性或者比较主观性的啊，这个批评啊，所以基本上反对者认为呢，过去是为了提高大学评估排名而投入的广告费用，或接受了 QS 的咨询服务，并称 QS 同时进行面向大学和学生的个人咨询服务，所以有些人就批评 QS 这个机构，它是以评估大学为借口啊来做生意。呃，所以包括跟我一起打球的这哥们，他也认为啊，他说他自己的感觉，他的大学进步没那么厉害，但是却评出来，哎，又那么厉害、啊。总而言之，他这这，啊，他的观点是无所谓啊，你爱怎么评怎么评，反正我的活就这么多啊。那么最后再说说这个，呃，排名啊，就是这样，不仅是 QS 的排名，哪怕你其他的排名，每一个排名出来，啊，都是有。包有扁有赞有痰啊，这个都无所谓。但是我们一定要知道这里面是为什么，因为，呃即便是我我刚才举了，即便是高考啊，也有人认为它是公平的，也有人认为它是不公平的啊。那么这世界啊，就是这么丰富多彩的。作为我们认识一个新的东西呢，我的观点就是说，你要从全面的观点，第二，一定要从正反两面啊，就是凡是一件事情。一定会有人赞成、这成、赞但是一定也要有人反对，啊你从正反两方面啊去看他们的论据，然后去调查这些事实，大概你就可以得出你自己的这个结论啊。那么这个排名的它显示出了什么趋势呢？其实一个很重要的结果呢，就是在过去的二十年里，啊，这个高等教育发生了重大的变化啊，譬如说。人们是越来越关注学生的就业能力，这也促使了高校加强了对就业能力的关注啊！因为在激烈竞争的这个全球就业市场中，学生离开大学时，他所背负的债务比任何时候都高啊！比如说现在澳洲的大学，你别看他们学生读得很爽，因为本地学生都不用交学费，也不是不用交，其实都是由国家贷款。那么，既然是贷了款给你说这是贷款的，不是给你的，对不对？那么你出去之后要还的，如果你连一份好的工作都找不到啊，那你怎么还这些贷款呢？啊，那这个不仅是澳洲的大学啊，包括美国的大学都深受这个啊这方面的影响啊。因为读大学来说，按照这些西方国家的定义呢，并不是说每人都需要的啊。那么你要去读，那你就要自己负责任啊，甚至你还不能全部由家长。这个家庭来负责、啊，所以这个学生个人呢，啊，他们是、啊，需要、啊、知道这种背景啊。那么在从二零幺八年到二零幺四年中呢，从我们也看到排名呢，从来自亚洲、拉丁美洲、中东和非洲的大学在世界排名的这个代表性是大幅增加啊。因为我看了一下。在二零幺八年的时候，这些地区是占了排名的百分之三十七，到了二零二四年，这个排名呢，这数字已经增长到百分之啊四十六啊。还有一个呢，是一个就是说大家可以看到，就中国因素啊，就目前来说呢，在这种研究工作的推荡下，中国正在成为研究中心啊，因为中国的排名尤其显著的上升啊，因为目前中国可以说是世界上最大的这个论文研究生产国。啊，他们的论文的研究的引用率呢也越来越高，这意味着中国所做的研究质量啊，的确是啊，尤其是这些来自高校的研究质量是拉高了啊，他们在大学的排名。但与此同时呢，在传统上啊表现强劲的啊这个美国跟英国排名是略有下降，只不过这个下降呢，并不意味着他们的情况变得更糟糕，只不过是说呢，这也表明。世界各地的其他机构正在改进，啊，并且缩小距离啊。譬如说，跑得最快的人依然是跑得最快的人，但是其他的人正在缩小他们的时间与差距啊。这也是我们在这个呃事件所看到的事实就是这样啊。领头的也许还在领头，但是后面的呃、啊、追踪的也可以说是追得越来越近了啊。呃，那另外一方面呢，在欧盟啊。这个欧洲的大学在国际化指标呢，可以说是持续，啊，表现的非常出色的啊。呃，目前我们看到啊，这个欧盟的大学呢，总体来说啊，还是，啊，非常啊、呃，非常好的哈、啊。呃，具体的排名我就因为欧洲的我就不太关注了，但是整体来说呢，啊，你要如果要去欧洲上大学，那么还是啊、呃，通过 QS 来。研究啊，寻找大学呢还是非常靠谱的啊。那么最后一个问题啊，时间关系不能讲太多了，就是说这个 QS 排名到底有多重要啊？因为从学术声誉、教育资源到教师质量、研究产出，排名靠前的大学在学术上是有较强的能力，也有也有可能为学生提供较多的资机会啊，跟资源啊。虽然我们知道啊。这个大学和就业不可分割，因此 QS 也考虑了啊，这个就业竞争力和雇主的声誉啊，包括排名靠前的学校就能提高学生的这个职场竞争力啊。我们也知道，选大学啊，绝不应该仅以几张表单为几张榜单为标准，但是榜单仅能作为学生了解意向大学的起点。那么，如果作为要留学澳洲的朋友来说啊，最后一个核心问题的 ，QS 排名跟你的关系，到底大不大？啊，尤其是回中国，那么这里呢，我是做了一些检索，发现，啊，这个 QS 跟留学生的关系可不简单。比如说，魔都啊，上海市，如果你毕业了，想回中国工作，那一般来说，上海是作为海归所在。最高啊，第一选择。那这时候呢，按照这个上海社保局的规定，留学生可以凭借学生排名，直接以零门槛落户上海啊。具体的啊，我看了一下这个上海人社局颁布的针对世界排名前一百毕业生的落户政策。比如说，这个学校在前五十的院校毕业，那么你呢就不需要社保基数以及工作时间的要求。如果有试用期，那等试用期结束后就立马能够申办落户啊，获得上海户籍，啊，那如果你是这个院校是在前一百名的 QS， 那也没关系，也不需要社保基数要求，但是有累积六个月的工作经验，就是说有六个月的啊社保缴纳社保的啊工作，也就是说累积六个月的工作经验就可以落户上海了啊，那么。呃，这个户口的问题啊，就我相信来自中国的朋友，你们应该知道啊，这个有多作用啊，有多重要啊。好，呃，也就是说啊，这个 QS 的排名啊，它不是一个神奇的榜单啊，但是它实实在在啊是有方方面面的好处的啊。所以在建议大家，如果你对海外的大学两眼一抹黑的时候，不妨也可以看一下 QS 的排名。同时，我在节目里所讲的其他三大榜单啊，你都可以。啊，综合一下啊，这样呢就可以啊，我认为呢是相对来说比较可以科学的认定啊那一所大学是否合适你的要求了。当然，如果你要想来澳洲留学，甚至以后在澳洲移民的话啊，在我的另一期节目里有一个 3,200 多个课程的这个列表啊，可以说也是非常非常重要的啊，就是说这决定了你。读什么专业，以后拿到什么样的工作签证，以及你留在澳洲的难易程度啊，欢迎你可以啊翻前几期的节目收听啊。好，时间关系啊，这个随口说澳洲啊这一期节目就到这里结束了，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。